millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Ja, oh, nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant per avsnitt så underlättar du jättemycket för mig idag. Gå in på patreon.com-mordapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och nu blir det del tre av Sveriges sista avrättning. Är du beredd, Dan? Jag är beredd. Vi ser om Ande får vad han förtjänar. Det får vi hoppas. Och titeln är lite spoilig för sig. <laughs> ja, det kan man lugnt säga. Um, och för en uh, extremt snabb uh, minnesuppfräschning. Alfred Ander, 37 år, hade stora drömmar som gick i kras. Dränker misslyckanden i alkohol och misshandlar ofta sin fru. De flyttade till 
Växel... De flyttar till växelkontoret i Stockholm. Nej. Nej. <laughs> de. de flyttar eh, till Alfreds föräldrar på grund av brist på pengar. Och istället för att jobba så rånar Alfred Grells växelkontor i Stockholm. Och med en bisman så slår han ett hårt slag i huvudet på den ensamma kassörskan Victoria Hellsten. Och lämnar därefter omärkt platsen med ett rånbyte som i dagens penningvärde motsvarar ungefär en miljon kronor. Han går till ett café och låtsas glömma kvar mordvapnet där som är inslaget i papper. Därefter shoppar han loss och växlar sedlar. Och där är vi nu. Vilken urusel plan börjar lämna mordvapnet på ett café i ett paket. Säkert fullt av fingeravtryck. Som ju är en grej på den här tiden. Ja, faktiskt. När han ska gå tillbaka till hotellet kommer han på att han måste dölja Victorias handväska för hotellpersonalen där då. Och det får mig lite att tänka på om han har gått runt med den här handväskan på stan. Han har, han har hennes handväska över axeln och så släpar han på sin koffer. Alltså idag hade ju ingen reagerat. Men det här är 1910 och... Är man en brutal rånmördare som inte vill väcka omgivningens uppmärksamhet så bör man inte gå runt med en damväska. Kan jag tycka. Men i alla fall. Väl på hotellrummet så sätter han sig och buntar upp alla sedlar i högar på sängen. Han är så nervös och upprymd att händerna nästan skakar. Plötsligt knackar det på hotelldörren. Nej. Alfred är så inne i sitt räknande att han ignorerar knackningen. Och då öppnas dörren. Nej. Ja, det är så klantigt. Alfred vänder sig om och där står en av hotellets stärskor. Han ber henne att återkomma och hon lämnar rummet. Mitt i Alfreds räknande så inser han att tiden börjar bli knapp. Båten till Vaxholm anländer om... Bara ett litet tag. Och Alfred har ju glömt att köpa det viktigaste. Och vad ska han köpa? Sprit såklart. Okej, okay, för det finns inte i Karsud. Nej, nej, det tror jag inte. Vi har ju inte ens typ ett systembolag på kön. Man kan ju inte planera någonting med de mannen. Nej, verkligen inte. Varför ska han ens räkna pengarna på hotellrummet? Ja, du, det kommer mer... Och hon städerskan såg alltså alla pengar. Mm-mm. Hon såg alla pengar. Oh. Han lämnar rummet för att komma tillbaka en konjakrikare. Och han ber att få lämna kvar sin koffert på sitt rum. Då han vill åka tillbaka till Vaxholm över helgen. Så han, han har liksom fortfarande kvar sitt rum där. Eh. Har han ens betalat sin skuld till Temperance? Ja, det gör han nu. Nu Först nu så betalar han sin skuld. Och jag tror att de, de gillar nog det. Säkert med en obligation eller något annat dumt. Ja, precis. Eh, I sin koffert då som han lämnar på rummet lämnar han bland annat Victorias handväska och stora ja. delar av rånbytet. I princip nästan allt liksom. Eh, men Alfred är så nervös så att när han ska låsa kofferten så lyckas han bryta sönder nyckeln. Nej. Och då ber han 
hotellets vaktmästare för han har ju inte tid att fixa det här Alfred han måste ju med båten han ber hotellets vaktmästare att anskaffa en smed som kan fixa fram en nyckel därefter ska vaktmästaren låsa kofferten åt honom Oh. Ja. Varför ska han ens lämna kvar en på hotellrummet där? Ja, jag, jag vet inte. Men det här är inga problem för vaktmästaren. Han lovar att göra, göra detta och Alfred han andas ut medan han skyndar iväg för att hinna med båten. På båten lägger han märke till ett bekant ansikte. Det är Charlotta. Och han trodde ju att hon hade tagit båten hem dagen innan. Men det visar sig att hon stannar kvar en natt hos väninnan som hon dagen innan besökte för att låna pengar. Så Alfred vänder sig mot henne och frågar Jaha, vad fick du låna då? Charlotta svarar då att hon har fått låna 350 kronor varpå han säger 350? Vad är det? Vad kommer du med det? Jag har lånat 500 kronor, ja. Charlotta, hon ja, visar uppskattning och blir glad för hans skull och frågar om hon kanske kan få låna 25 kronor av honom. Eh, och Alfred svarar att eh, det ska du få. Men först så ska vi dricka vin. Därefter går de lyckliga ner till matsalen för att fira med ett glas. I matsalen så läser någon i tidningen om det här brutala rånmordet som skett samma morgon här. Snabbt jobbat av tidningarna. Ja det kan man verkligen tycka. Men det här är en så stor händelse. Um, och det blir ett omdiskuterat ämne i matsalen och Alfred han sitter helt oberörd och till och med diskuterar med andra passagerare om det här. Det är liksom nästan som att han är nöjd över att han, är, att han inte är brydd överhuvudtaget. Tanken är att uh, Charlotte och Alfred ska ta vaxholmsbåten på måndag igen och hämta kofferten på hotellet. Och efter det så ska de lämna Sverige och ta sig till Finland igen. Med samma plan som alltid. Att ta över och driva en restaurang. Men det har ju gått så bra tidigare. Ja, precis. Nu har de ju dock en miljon. De har en fallina. Och det blir en fest när de kommer hem. Hans far står redo vid hamnen med en släde som han skjutsar hem dem på. Och väl hemma där så blir det middag, de dricker, tjoar, det är jättehärlig stämning. Alfreds föräldrar är så tacksamma för att deras 37-åriga son äntligen kan betala hyra hemma. Under middagen berättar Alfred om det otäcka rånmordet som de har hört passagerarna på båten prata om. Och de fortsätter att prata om det en stund, helt ovetandes om att mördaren sitter vid samma bord. Alfred är inte det minsta brydd om det här hemska brottet som han har begått tidigare under dagen. Men på natten så märker Charlotta att han svettas oerhört mycket. Och medan hon ligger där, nakna, som man gör när man sover kanske, så hör de hur det bankar på ytterdörren. De hör hur faden öppnar och ifrågasätter det nattliga besöket. Och sedan blir de klarvakna när poliser stormar in genom sovrumsdörren. De griper både Alfred och Charlotta. Och hans förvånade och väldigt omskakande pappa här då, far. Han står vid sovrumsdörren 
och frågar konstapen vad tusan det här rör sig om. Varför de ska gripa honom mitt i natten och varför det inte kan vänta till morgondagen. Men det är inte konstapen som svarar, utan Alfred själv. Han säger, det förstår väl far att det är den hemska händelsen i Stockholm idag som vi talade om förut. Bra, snabbt jobbat av polisen måste man ju säga. Ja. Och så får de ett erkännande det första de får. Och man undrar ju lite, vad var det som ledde fram till polisens snabba gripande? Förmodligen alla spår som Alfred lämnat efter sig. Ja, det är en snittslad bana, det är bara följer. Men nu har vi följt Alfreds tidslinje. Detta knappa dygn som han borde hunnit mörda, fly och lämna en mängd spår. Nu ska vi spola tillbaka bandet och följa polisens utredning under dagen som var. För efter att Alfred flytt från Gerells växelkontor så dröjer det inte länge förrän hon, kassörskan, upptäcks. Det är några arbetare som är ute och kör kol och som av någon anledning känner på sig att någonting inte stämmer. Och därefter går in på växelkontoret och finner Victoria i en blodpöl på golvet. Det är det enda jag har fått fram, att de kände på sig att någonting inte stämde. Men förmodligen så skulle de väl växla pengar och eh, väl där inne kände de på sig att någonting inte stämde. Eller leverera kol. Gör man det till ett... Jag antar att det är någon slags panna som man värmer det i. Men du, det är ju inte en Tänk dålig... på miljön. <laughs> det var ingen som gjorde 1910. Victoria körs omedelbart till Serafimer lasarettet på Kungsholmen. Eller Serafen. Ja, där var min husläkarmottagning förut. Okej. Okay. Um, enligt Wikipedia då så öppnades det 1752 och fanns kvar ända till 1980. Och sen har man använt det lite allt möjligt där så här vårdrelaterade grejer. Bland annat fanns det en vårdcentral där. Det, vet inte om den finns kvar eller inte. Men jag gick dit fram till 2002 typ. Sen hamnade jag på Sankt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Erik istället. Ah, då är jag med. Här på Körn har vi bara en, så att... Det är inget att... Finns en vårdcentral på Körn alltså? Ja, det gör ju det. Vi måste inte åka till Stenningsund. Könssjukdom. <laughs> Nej, men det finns faktiskt ja. en. Ja, det här är ju ingenting med historien att göra. Men det var, jag tyckte det var intressant. Victoria dör dessvärre någon timme efter att hon har kommit fram. Och obduktionen utfärdas av den dåvarande andra statsläkaren Aspelin. Han kan konstatera att hennes skalle har krossats med ett tungt och spetsigt föremål. Polis som anlände till platsen samtidigt som ambulansen fastslår direkt att det rör sig om rånmord. Det är inte särskilt svårt att lista ut. Kassaskåpet är länsat, kassörskan är nedslagen. Ja, precis. Men utöver det så kan inget på platsen leda till gärningsmannen. Hittar inga fingeravtryck eller någonting. Och runt halv tolvtiden så ringer konstapen till detektiva polisens kontor och berättar vad som har hänt. Detektivpoliserna börjar såklart nysta i vem gärningsmannen kan vara. Och där, hade, där var ju du inne på ett spår där med utländska valutor där. Ja. Och de tänker ju då, kan det vara en utländsk gärningsman? Någon som vill komma åt just utländska valutor? Och det har vi ju faset på att det inte är. Men om det hade varit så, tänker polisen, då börjar ju gärningsmannen ha tagit in på hotell. Mm. Så att de börjar kartlägga vilka som har tagit in på hotell i området den senaste tiden. Och de uppmuntrar också hotellpersonalen på de olika hotellen att de ska informera polisen då om, om allt som de tror är av vikt. Typ har någon haft en massa sedlar på sin säng kanske? Precis, för hotelltemperans, de nås ju också såklart av den här uppmaningen. Och även om deras tankar såklart faller på Alfred, den här liksom konstiga, nervösa mannen som har en massa sedlar på sängen. Och som ju också säkert har registrerat hotellrummet i sitt eget namn. <laughs> ja, det har han. Men det är faktiskt först framåt kvällen som de ringer till polisen. För de trodde liksom inte att det var han, även om han var jätteskum, så trodde de inte det. Och med facit i hand så är det ganska konstigt att de inte tror det. Men ja, han kändes väl inte som någon mördare då. Nej, och 1910 kanske alla hotellgäster har en massa pengar på sängen. Och alla hotell bjuder på så några nätter till här utan att betala. Men de berättar om deras iakttagelser om den här mannen som checkat in som Alfred Ander. Städerskan som öppnat dörren då när han har suttit och räknat sedlarna. Hon berättar för polisen att han försökt gömma undan någonting som hon antog var sedlar. När han, när han förstod att någon annan var i rummet. Självklart så berättar de ju också om kofferten som Alfred lämnat kvar på hotellet. Och som man bett vaktmästaren att låsa. Och det dröjer inte länge förrän vaktmästaren låser upp kofferten för polisen. De här poliserna 
får en guldgruva av bevis. De hittar såklart stora delar av rånbytet och Victorias handväska. I den så hittar de en plånbok som Alfred då förmodligen har länsat på pengar för den är tom. Men där står hennes namn och adress. Så det var ingen tvekan om att det var Victorias plånbok. Och som om inte detta vore nog så finner de ett foto av Alfred. <laughs> alltså, det är väldigt service till polisen här. Ja, men det är ju som att han vill bli hittad. Alltså, han kopplar sig själv, offret, platsen, allt kopplar han. Um, och de har till och med nyckel dit. <laughs> Eh, så att ja, du minns att jag sa han inte gjorde för att vara en brottsling. Nu har ni svaret. Ja. Ja, de har lite att gå på här. Och så nu är det ju bara att gripa Alfred, men de vet ju inte vad han är. För på den här tiden gick det ju inte att googla på hitta.se liksom. Så hotellpersonalen, de hade berättat att Alfred sagt att han ska till Vaxholm över helgen. Och att han ska komma tillbaka då på måndagen. Och bra att han berättade det också. Ja, verkligen. Och polisen undrar då, vad ska han göra i Vaxholm? Men de skyndar sig till Vaxholmsbåten. Och än en gång så blir det napp i utredningen. För kaptenen där, han känner väl till Alfred Ander. Ända sedan han var, alltså Alfred var en liten grabb. Så har kaptenen liksom vetat vem han var. Så han berättar att, ja men Alfred han bor hos sina föräldrar på Karlsudd. Men jag vet inte riktigt vart. Men det är nog med information för att en polisstyrka ska till Karlsudd. Och väl där så visar en granne de vägen till Alfreds föräldrars hus. Det är världens sämsta mordgåta, verkligen. Det är ingenting är svårt att ta reda på. Hade man misslyckats med det här så hade man varit Sveriges och kanske världens sämsta poliser. Um, eller nej, nej, där tog jag i. Vad heter han? Port. Port. Steven Port. Ja. I seriemördarpodden. Det är poliserna var värre. Ja, det var ju seriemördaren som dumpade kroppar utanför sin egen port. Ja. I, ja, och bokhärman skrev ju om det. Ja. Till seriemördarpodden. Så där blev jag riktigt chockad. Um, till och med palmutredning hade klarat av att lösa det här. Ja. Till och med under Hans Holmer. <laughs> ja. De kommer till Alfreds föräldrars hus och omringar huset. Och de förbereder sig på ett väldigt våldsamt ingripande här då mot den här brutala gärningsmannen. Men som ni hörde förut så gick det inte särskilt hektiskt till. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och nu blir det massor av förhör. Men vad är Alfreds sjuka förklaring till hela faderullan? Vilka förhörsmetoder har polisen? Vad har hänt med mordvapnet? Och vad är det som var så unikt med den här avrättningen som senare skulle visa sig bli Sveriges allra sista? Och vem fan är Dalman? Allt detta får ni reda på i den slutliga delen av Sveriges sista avrättning som kommer i nästa avsnitt. Men innan dess ska vi prata om brott i Stockholm 1910. Hur vanligt var det med såna här händelser? Och till vår hjälp har vi Hans von Hofer från Kriminologiinstitutionen på Stockholms universitet som skrivit en avhandling som heter Brott och straff i Sverige. Då tänker man, hur vanligt var det egentligen med mord ja. i Stockholm på den här tiden? Gud vad intressant! Stockholm har ju haft, alltså man mäter ju ofta mord i så här antal mord per hundratusen invånare. Mm. Och idag har vi pendlat med strax över ett. Även med gängskjutningar och saker då de senaste åren. Men om man tittar på 1800-talets mordstatistik, om vi går tillbaka redan till 1500-talet, då hade vi upp till 50 mord per hundratusen invånare. Alltså som de värsta länderna i världen har nu ungefär. Men Sen blev det bättre. Under första halvan av 1800-talet så flödade ju spriten fritt i Stockholm. Folk drack sjukt mycket brännvin. Så att mängden mord var betydligt högre än idag och pikade på 1,8 mord per 100 000 invånare. Men under andra halvan av 1800-talet så gick det här ner på grund av nykterhetsrörelsen. Och 1910 var det nere på 0,6 mord. Alltså betydligt bättre än idag per 100 000 invånare. Stockholm hade ungefär 340 000 invånare 1910 så att det var en betydligt mindre stad än idag. Och sen var det riktigt trevligt fram till början av 60-talet. Vi var nere på 0,3 mord per 100 000 invånare. Och det är alltså i nivå med Japan idag som är notoriskt lite brott i. Men sen har det gått ut för och ökat. Och 2010 var det 1,7 mord per 100 000 invånare i Stockholm. Och det är den sista uppgiften jag har i Hans von Hofers, Hans von Hofers eh, avhandling. Men som mord är alltså tämligen ovanligt i Stockholm. Men det betyder då om det var 340 000 invånare så var det i princip bara två mord om året i Stockholm. Och de flesta var ju inte såna här mord. Och det är därför det här brottet är så spektakulärt också för att det är så brutalt. Så det sticker verkligen ut för Stockholms befolkning. För man kan ju förstå att de pratar om det mycket. Det är väldigt stor händelse. Och det blir väldigt mycket, det blir väldigt omskrivet och eh, omdiskuterat av all, allmänheten. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Hejdå. Hejdå.
Living 